0: 关于苏格拉底的这类轶事开始流传。狄欧根尼拉尔修讲述了一些标志性事件，比如有一天，一位年轻人向苏格拉底道歉，他说：“我是一个穷人，没有别的东西可以给你，只有把我自己奉献给你。”苏格拉底回答说：“哦，难道你没有看到你送给了我最好的礼物吗？”苏格拉底第一次遇到色诺芬。后来和柏拉图一起成为苏格拉底最有影响力的追随者时，正在雅典市中心的一条窄街上散步。他用手杖挡住色诺芬的去路，问这位年轻人：“在哪里可以买到食物？”得到回答后，他又问了另一个问题：“那么在哪里人能变得善良可敬呢？”色诺芬傻眼了。苏格拉底说：“那就跟着我学习吧。”普鲁塔克的一篇文章中。记载了一则更发人深省的故事。阿里斯底波在奥林匹亚遇到伊斯克马古斯时，问他苏格拉底用哪种对话方式成功的影响了年轻人。阿里斯底波搜集到了苏格拉底的一些古怪谈话后，深受感触，以至于身体都被摧垮了，变得面黄肌瘦。他最终去了雅典，用来自源头的水浇熄了燃烧的热望。向苏格拉底学习他的语言和哲学，这一切都是为了认识人的恶习，从而摆脱他。在公元前4二三年，苏格拉底的名气已经很大，以至于雅典最著名的剧作家之一阿里斯托芬的喜剧《云中》中对他进行了嘲讽。利用剧作家进行诗意创作的特权，他当时有许多智者教师的特征，浓缩到了苏格拉底这个人身上。尽管苏格拉底实际上并未组建学校，但阿里斯托芬把他描述成一个导师，管理着一个与世隔绝的智囊团。剧中，一个名为斯瑞西亚德斯的狡猾农民送儿子菲迪毕德斯学习这位主教最精妙的废话，希望他能够获得足够的修辞技巧来帮助父亲躲避债主。他的儿子在苏格拉底的照料下脱颖而出。并将瞎扯的智慧用来对付父亲，斯瑞西亚德斯一怒之下放火烧了学校。在舞台上，苏格拉底首次亮相是在一个篮子里，凝望着天空。与凡人对话时，就像奥林匹亚神对待明显较低等的生命那样，表现出高高在上的蔑视。他宣扬的是神圣的奥义，条分缕析的论据，以及表面上看起来不能保证有实际效果的奇特反省。谦虚不是他的显著特征，他举止怪异，走起路来昂首阔步，就像一只大公鸡，眼珠不停地转动，打着赤脚，隐忍一切，持有的观点却骄傲庄严。他用尖锐的问题刺痛学生，探测和试探他们的个性。他的学校化为灰烬，这一事件似乎表现出对空谈家和寄生虫的一种粗暴的公正。公元前4二三年。当云刚完成创作，雅典联盟与斯巴达联盟间的伯罗奔尼撒战争进入第八个年头。这一年，苏格拉底似乎再次作为步兵参加了战争，这次是远征蒂利安。希腊在这里遭到重大失利。据说，苏格拉底在撤退时表现出堪称典范的勇气，帮助希腊一方将敌方骑兵阻退在海湾。蒂利安战败之前，刚刚爆发过一场瘟疫。他在战争前几年摧毁了城邦。这次战败击垮了雅典的士气，对城邦军事战略和战术的怀疑在公民大会上沸反盈天。尽管柏拉图指出，苏格拉底否认自己有教学的能力，也明确拒绝接受学生的学费，但富有的年轻人仍簇拥在他身边，他们奉献出友谊和钱财。希望苏格拉底能和其他杰出的教师一样，教他们赢得公众影响力，并实施政治权力。在他们的支持下，苏格拉底可以自由地追求自己的使命，无需顾虑物质生活。他最有名的同伴囊括了雅典精英的代表人物，分属于不同的政治阵营。弟子中有信仰民主的将军尼西亚斯和拉克西斯。也有斯巴达式的寡头执政者查米德斯和克里提阿斯，所有弟子中最有名的是阿尔科比亚德，此人八面玲珑，难以进行政治化的归类。